1: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos al podcast. Después de ver la película Roma, me quedé varios minutos en la sala y me di cuenta de que las imágenes que nos había presentado el director Alfonso Cuarón eran precisamente de la Ciudad de México en la que yo crecí. Yo crecí ahí a principios de los años 70 y estaban todas las marcas con las que... Yo tuve mi infancia, eran Chocomilk, Scalestrix, Valiant, Galaxy. De alguna forma, Roma para mí era recuperar parte de mi infancia. Así que tan pronto pude, me puse en contacto con Alfonso Cuarón para preguntarle exactamente cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron a él a hacer Roma. Y después de cruzarnos muchas veces, por fin pudimos conversar. Alfonso, un placer hablar contigo.
2: Ah, qué gusto hablar contigo, Jorge.
1: Alfonso, yo crecí en, en Echegaray, en la Ciudad de México. Tú creciste en la Roma. Pero después de ver tu película, sentí que me regalaste imágenes de mi infancia. Y, por supuesto, el lugar común es hablar de, de recuperar el tiempo perdido. Y me pregunto si tú con esta película pudiste
2: recuperar tu infancia. Yo no sé si se trataba de recuperar mi infancia o, o entender de una manera más precisa quién soy yo ahora. Sabes, este, yo, no, yo no sé si las infancias se recuperan. Lo que sí es que puedes llegar a tener buenos términos con, con las, las, cicatrices que, las cicatrices que se crearon en el pasado.
1: ¿Te tuviste que ir de México para poder hacer Roma? Es decir, ¿esta película no la podrías haber hecho si en lugar de convertirte en inmigrante te hubieras quedado en la Ciudad de México?
2: Pues ese, esos son de esas cuestiones que uno nunca sabe, porque en realidad eh, eh, una cosa va llevando a la otra. Lo que sí es incuestionable es que eh, mucho de, eh, de la parte ya de conocimiento, eh, de, no solo tecnológico, sino también de, de trabajar en, en lienzos grandes... Eh, pues la verdad el, el hacer películas de, de alto presupuesto en, en, en financiadas por estudios por supuesto que ha ayudado entonces esto informó muchísimo eso porque a, al hacer Roma en realidad eh, es la primera película que hice sin tener ninguna preocupación ni técnica ni, ni tampoco narrativa o sea como que nada más confié que esa parte ya es un un músculo que he desarrollado durante mi carrera donde no tenía que preocuparme en absoluto por ello.
1: Y, y los riesgos que tomaste, el hecho de tener a, a Yalisa Paricio, que hace un trabajo extraordinario, pero que nunca había actuado, o, o, el, o el actor que hace de, de padre durante la película. ¿Por qué te atreves a poner a dos actores en posiciones cruciales que nunca habían tenido la oportunidad ni siquiera de, de, de actuar en una obra de teatro?
2: Bueno, eh, lo curioso es que yo creo que el riesgo lo tomaron ellos.
1: Uh
2: -huh. Se están exponiendo frente a una cámara. Eh, yo, yo, yo estoy muy agradecido con ellos porque... Eh, mira, en realidad el riesgo desde mi punto de vista era mucho menor porque yo estaba haciendo un reparto que físicamente se pareciera lo más posible a las personas originales hace pues ya más de 40 años. En,
1: en tu familia, correcto. Y había
2: re referencias fotográficas, pero, eh, sí, que son miembros de mi familia. Incluso eh, también para otros personajes alrededor que yo conocí de niño, también eh, la directiva, el equipo de reparto fue encontrar gente que fuera lo más parecido a estas personas. Pero no solo que fueran parecidos, sino que yo sintiera... Que, que se sentían parecidas. O sea, entonces creo que eso ya, ya llevó mucho, ya, ya, eh, ya, ya era una gran ventaja. Lo que a mí sí me sorprendió, y eso no me esperaba, es descubrir cómo algunos de estos, de algunos de estas gentes, y casi todos, pero algunos en especial, resulta, resulta que son además extraordinarios actores. Y, y tiene que ver creo que con su sensibilidad y su inteligencia. Eh, porque Yalitza es... Yo sí te puedo decir que Yalitza es de, lo, de, las, de, de las actrices más, más completas y tremendas con las que yo he trabajado.
1: Y en su primer película, que, que me parece increíble. ¿quién, ¿Quién eres tú en la película, Alfonso? Me, me pasé la película tratando de adivinar quién eras tú y, y en un momento dado pensé que eras el, el, el hermano menor, pero quiero estar seguro.
2: No... No. Yo soy el, 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 el niño más insoportable, el, el, el segundo, al que le dan la cachetada. ¿Y,
1: ¿Y querías que él se pareciera a ti? ¿Era importante para ti
2: que él se pareciera a ti? Sí, mira, es, sí. Es que todos se tenían que parecer a, 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 a la gente original. Digo, este este niño, por supuesto, es mucho más bonito de lo que yo fui. Pero, pero, pero en cuestión de, de, de personalidad, creo que nos parecimos muchísimo. Eh, el, um, eh, fue una, uh, pasó una cosa muy curiosa, que cuando, yo, cuando eh, terminé de, de, de formar el reparto, yo puse a toda la familia con el vestuario, porque además el vestuario es el vestuario idéntico al que usábamos, el que usaba todo mundo el mundo en, en esa época, eh, también por fotografías y por memoria mía y de, o de mi hermana, que también me informaba. Entonces tomé una fotografía de toda la familia junta, ¿Sabes? Del, del papá, la mamá, los niños, la abuela... Sí. Eh, ...y Cleo. Y eh, la, la tomé en blanco y negro. Entonces, en una, en una, esa, ese domingo, en una comida familiar, llegué y les saqué la fotografía. y Les dije, miren miren esta foto. Y todos ni la pelaron. Dijeron, sí, conocemos esa foto. Les decía, no, pero véanla bien. Y la veían, sí, sí ya la conocemos. Y la tiraban. ¿Sabes? Le digo, caray, véanla bien. Y la ven y dicen... Ay, güey, si no somos nosotros. <risa> o sea, lo que pasa es que sí claro. hay... Y, y ya ni siquiera es una parte física y, idéntica, sino hay una cuestión de, de una química que es muy parecida.
1: El, el hecho... Has hecho varias películas con el Chivo Lubesky y todo indicaba que, que él iba a ser tu director de fotografía en esta ocasión. Y de pronto no puede, por algo, pero no puede. ¿Esto te dio muchísimo más libertad para, para hacer la película que tú querías? <risa>
2: El chivo no le va a gustar que hayas dicho eso. Este, no. Mira, esta película, la, la ironía es que esta película la diseñé pensando en el chivo, uh -huh. pensando en lo que en las conversaciones durante todas las películas que hemos hecho juntos y toda todo nuestra carrera y nuestra amistad, hablando de, de, la, de <risa> qué es lo, lo que más nos limita en el cine. Y siempre hablamos que la cosa más limitante es tiempo. Entonces, eh, desde que decidí hacer Roma, decidí hacer una película donde no iba a tener consideraciones de tiempo. Entonces, si, si yo iba a necesitar más tiempo para preparar la película, que así fuera. Preparé casi un año. Eh, tiempo de rodaje, que así fuera. Y se, es la película que he rodado por más tiempo posiblemente. Incluso después postproducción. Pero la ironía es que justamente por extender tanto los procesos, ya mis tiempos con el chivo no coincidieron. Um, y el mismo Chivo fue el que me empujó a que yo la hiciera. Eh, mira, yo creo que si lo hubiese hecho el Chivo, digo, el Chivo es, es el Chivo, es el mejor fotógrafo vivo en la, de, de cine en la actualidad. Entonces, la película quizá hubiese sido más bella. Lo que no estoy seguro es si, si hubiese sido más verdadera. Porque lo que sucedió es que yo tenía acceso directo, a, directo a mis memor, de, de mis memorias a la cámara donde si yo hubiera estado trabajando con el chivo quizás hubiésemos tenido discusiones y a mí me hubiese, yo, yo, yo hubiese estado de acuerdo con muchas de sus ideas claro eh, me, me explico entonces eso eh, eh, eso mira yo nunca sabré qué hubiese el resultado cuál hubiese el resultado con el chivo pero definitivamente lo que resultó ser roma sí fue un proceso sin filtros de la memoria a la cámara
1: ¿Y qué tan difícil fue trabajar contigo, Alfonso? Porque tú tenías ideas muy específicas de lo que querías ver. La, la, la compañía de abogados que contrataste eh, me asegura que tuvieron que registrar y buscar la información de 300 marcas, Chocomilk, Scalestrix, eh, Valiant, Galaxy, que tuviste en, en, tu, en tu película. ¿Fue difícil trabajar con tu mente, con, con lo que tú recordabas?
2: Bueno, sí, porque la verdad, algo que sí fue fui muy intransigente. Como si había algo, es que así tenía que ser. Eh, y entonces sí había cuestión, porque a veces teníamos que pedir permisos de marcas que ya no existen. Claro. A compañías que ya han desaparecido y que se han convertido en, sabes, que se han heredado a otras marcas. y Entonces sí fue un problema burocrático enorme en, cuest en la cuestión legal. Eh, no solo eso, eh, había, hubo una obsesión de rodar lo más posible en los lugares donde sucedieron los, los hechos. Entonces, rodamos en, en, en la Calzada México-Tacuba, en la misma locación que en esa época, para hacer la escena del halconazo, sí. en la misma locación donde en esa época existía una mueblería, porque está en las fotos, hay, puedes ver fotos de las estas icónicas de, de, de halcones persiguiendo estudiantes con sus, con sus palos, y al fondo ves este edificio con esta mueblería, con gente viendo desde las ventanas la acción abajo. Recuerdo la escena. Entonces, eh, eh, el, um, eh, eh, el, uh, eh, el centro médico, por ejemplo, yo quería rodar en el centro médico, un centro médico que fue derrumbado casi en su totalidad, y encontramos con Eugenio Caballero, el, sí. el diseñador de producción que merece un crédito enorme en esta película, Encontramos el único edificio que no habían demolido y lo que hizo Eugenio, que se estaba usando de bodega, entonces lo que hizo Eugenio es vaciar el edificio y recuperar de todos los pisos los mejores mosaicos, los mejores lavabos, los mejores puertas, los mejores, eh, o sea, todos los mejores detalles para crear, recrear un piso nuevo con los, con los materiales originales y lo que era muy es que y eso daba una sensación de estar de regreso en el tiempo con los mismos materiales doctores sobre todo doctores así con pelo blanco como tú y como sí. yo entraban a, al ahí al, a, a, a la locación y realmente se conmovían porque decían es que así era así era eh, la hacienda donde se filmó es la hacienda donde, donde eh, fui un par de años invitado por los amigos más, digo, con mejores recursos, digamos, eh, de mi familia. Eh, yo dormía en ese cuarto con los perros, las cabezas de perro. Sí. O sea, fue tratar de recuperar todos los espacios. Es la calle de mi infancia que Eugenio Caballero tuvo que, que construir fachadas encima, en, encima de fachadas porque ya estaban modernizadas. Entonces, sí, fue un trabajo muy intenso. Eh, Alfonso, Además de reconstruir la, el cruce de insurgentes en, en las Américas, pues que ya es irre irreconocible actualmente.
1: Eh, Alfonso, voy a dejar un poco a un lado la película, pero, pero quiero plantearte un, pa un par de cosas. Dices, está poca madre que la vea la historia en las plataformas y en sus celulares, pero la película es para disfrutarse en el cine. ¿Cómo le haces? Yo, yo la vi en, en, en un cine, fue extraordinario, pero quiero verla
2: solo en mi casa en Netflix. Es que, mira, son dos experiencias distintas. Creo que la ex experiencia total en cuestión de experiencia fílmica. Es una película rodada en 65 milímetros eh, con sonido Atmos es, y de hecho es el sonido... A, eh, hace dos días, estaba un agente del, eh, tuvimos una conferencia con un agente de Dolby y Dolby, Dolby hablaba como eh, Roma es la película más compleja que jamás se haya hecho con el sistema Atmos que es el sistema más complejo del sistema más sofisticado que es Dolby. Me da mucho orgullo porque una película mexicana tiene el sonido más complejo que se ha hecho en, en la historia del cine. Eh, el, la, la misma, la, lo, lo mismo sucede con la, con la imagen de 65 milímetros. Entonces, verla en una sala de cine con un buen sonido es una experiencia muy fuerte en cuestión sensorial. Ahora, en cuestión emocional hay una cuestión íntima de verla. Yo no sé si en tu teléfono... Yo, yo invitaré a la gente que que no la ve en su teléfono se si la quiere ver así allá ellos eh, yo los invito a que lo vean en una ni siquiera en su tableta sino en una televisión que lo vean en un en, un, en el medio más grande posible porque es una película que tiene muchos eh, no solo mucho detalle eh, sino muchos eh, eh, mu muchas muchos fondos o sea, es mucho, hay mucha información eh, que está dado en los en, 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 en los fondos claro eh, y yo creo que la experiencia de verla en casa uh -huh. también puede ser muy poderosa. Quizás un poco Ideas más íntima, ¿no? Es, que eso es lo que yo estoy esperando.
1: La, la experiencia íntima en mi casa, donde yo pueda llorar o reírme o hacer lo que yo quiera sin que nadie me vea, ¿no? Pero
2: a, a, ¿Te a pena?
1: Eh, a lo mejor sí, pero hay, hay ciertas... ¿Te a pena llorar ahí enfrente de los otros? Yo, yo creo que sí, o a lo mejor vi la, vi la película con otras personas y no me atreví a reaccionar emocionalmente como yo hubiera querido cuando me encontré el carro de mi papá o el carro del, del amigo o, o lo que yo comía o las escenas del México donde yo crecí. Te robo dos preguntas más y eso es todo, Alfonso. El, el hecho de que, de que Yalitza sea la protagonista de esta película llama, obliga a que cambien las cosas para las trabajadoras domésticas, tanto en México como en los Estados Unidos, eh, no sé si es coincidencia o no, pero tanto en México como en los Estados Unidos se han hecho nuevas propuestas para defender el trabajo de ellas.
2: Sí, así es. Mira, eh, a mí lo que me da mucho gusto y es que Roma eh, esté funcionando y está sirviendo como plataforma para organizaciones muy importantes como, como la CACEI en México de, de Marcelina Bautista, que es la líder, y aquí en, en Estados Unidos es eh, la Alianza de la, para las Trabajadoras Domésticas eh, con Poo, eh, que están utilizando a Roma como una plataforma para su lucha. Eso, eso me da muchísimo gusto. Y piensan que, que Roma puede funcionar como una máquina de empatía para, 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 tener un, un, para que el público tenga... Eh, 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 tenga una, un acercamiento nuevo a su entendimiento de, de, de lo que son las trabajadoras del hogar.
1: Y termino con esto, te lo tengo que preguntar. En un tuit dijiste lo siguiente. Por además, fin me... perdóname, Dime. es una
2: deuda histórica. ¿eh?
1: Por supuesto, por supuesto. Lo no, que además
2: eso. es una deuda histórica que tenemos con las trabajadoras del hogar.
1: Termino con, con esta pregunta, Alfonso. Tú dijiste en tuit lo siguiente, por fin México se libera de Enrique Peña Nieto. México ha sufrido de presidentes corruptos, represores y cobardes. Enrique Peña Nieto también lo fue, pero además fue increíblemente incompetente. ¿Qué esperas que sea López Obrador que no fue Peña Nieto?
2: Bueno, ya de entrada, competente. Eh, que ya sería al menos ya un pedir. Digo, ¿qué es lo que yo espero y qué es lo que yo quisiera? Es que no fuera nada de lo que de lo que está descrito en ese, en ese, en ese, en ese, en ese tuit. Creo que eh, además está teniendo sobre, los, sobre sus hombros uh, la esperanza de tanta gente, que es una esperanza que además nace de un hartazgo, de un sistema de tantos años. Eh, yo esperemos, ha habido unos actos simbólicos muy interesantes, pero esperemos que los actos simbólicos tengan fondo detrás. Eh, y, 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 y veamos, o sea, yo, eh, ¿qué espero? Bueno, yo... Es que son dos, 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 cosas, pregun dos preguntas distintas. ¿Qué espero? Eh, y esa es una cuestión de, ahora sí, de ilusión. Y otra cosa, pues, ¿cuál es la realidad de nuestro país y también la complejidad y qué cosas realmente eh, se pueden reestructurar en nuestro país eh, eh, en un cierto lapso de tiempo? Hay cosas que pueden ser a corto plazo, hay otras cosas que que tendrán que ser proyectos a mucho más largo plazo, pero para eso se necesita una, una continuidad y para eso se necesita un reforzamiento de las instituciones, que eso, eso sería el tema que me preocuparía. Alfonso, gracias por esta conversación.
1: Y yo sé que me dijiste al principio de la entrevista que no estabas buscando recuperar tu infancia, pero me has ayudado a mí a recuperar la mía. Así que por eso estaré eternamente agradecido. Gracias, Alfonso.
2: Muchas gracias, Jorge. Qué gusto hablar contigo. Igual.